0: Hej och välkommen till Rätt av ett, en podd om stickning och annat livsviktigt. Jag heter Julia Skott och idag är jag
1: sällskap av... Caroline Olsson, språkkonsult.
2: Eria Lämpinen, fotograf.
0: Och ni har ju tillsammans gjort den här fina boken Sticka, virka, brodera. Som vi har pratat om i podden och som vi lottade ut till några av, Inte lottade, för vi får man inte göra vi tävlade ut den. <laughs> kan inte ni berätta lite om er själva först, Arja?
2: Uh, jag är ursprungligen från Finland, uh, har bott här i Sverige sedan rätt så länge, från, uh, nästan 40 år, uh, och jobbat fotograf sedan början av 80-talet. Och uh, Vår bok är ju en lättläst bok, så en del av jobb som jag har gjort det har varit lättlästa uh, böcker. Så det här är den fjortonde lättlästa bok som jag har gjort uh, som fotograf. Då. Uh, annars jobbar jag med uppdrag. Av, jag kan jobba för tidningar, förlag eh, Företag eh, Göra hemsidor Porträtt eh, Så att jag fotograferar Ganska många, mycket olika saker Det kan vara porträtt, det kan vara reportage Det kan vara just för företag Det kan vara eh, natur eh, Göra utställningar jobba en del konstnärligt också
1: Ja, och jag Caroline då är språkkonsult i svenska.
0: Och vad betyder det?
1: Det betyder att jag har en universitetsutbildning i svenska språket som är ganska alltså utbildningen är ganska praktiskt inriktad men med en liksom tung teoretisk grund kan man säga. Men språkkonsulter är en liten kår av språkvetare som skickas ut för att eh, i första hand kanske jobba för ett begripligare myndighetsspråk och Det har faktiskt varit så sedan 70-talet när den här utbildningen kom till. Och då var det just för det här att man skulle demokratisera det krångliga myndighetsspråket. Idag jobbar vi väl kanske bredare. Det finns ju språkkonsulter på företag och så också. Men personligen så jobbar jag faktiskt mest med myndigheter och med det som kallas för klarspråk eh, som handlar om ett begripligt myndighetsspråk. Det ska liksom inte vara krångligare än det behöver. Så kan man sammanfatta det. Så att eh, så får jag texter som en utredare på en myndighet har skrivit till exempel och så klarspråksgranskar jag den föreslår ändringar som ska slipa bort de där onödiga krångligheterna. Eh, sen utbildar jag en del också på myndigheter i begripligt skrivande och så skriver jag själv då, både i klarspråk och lättläst nu. Och det här är min första lättlästa bok, så det har varit roligt.
2: Ja, för hur, hur blev den här boken till? Det var ursprungligen min idé, och det var redan för något år sedan eh, föreslog jag idén till just eh, lättläst förlaget eller LL-förlaget. Uh, och då, det var inte, de var intresserade men det var inte aktuellt och så blev det myn- uh, ett förut centrum för lättläst och så blev det en myndighet uh, och så kom det ny personal och, uh, sen tog vi upp, och sen träffade jag Caroline vi sitter och har våra kontor på samma korridor, det är någon slags kontorshotell och vi träffades och det är där vi sitter och pratar också till Ja, i mitt rum uh, och uh, du Caroline du var intresserad av att gjorde intresserade av lättlästade böcker och du hade lite idéer och vi pratade oss ihop och, och så tog vi upp den här idén och blev, ja, det fanns intresse så vi kunde göra den ursprungligen idén för mig kom från, från den inspiration jag får från min mamma som idag är 86 år och bor och lever ensam idag har hon svårt att gå hon hör dåligt hon har minnesvårigheter men hon sitter och stickar det är hennes liksom, mening med livet det som ger henne liksom, en mening att gå upp och göra något vettigt och, och, och jag ser att det ger henne så mycket olika saker och nu är hon har svårt att röra på sig så att nu går hon inte mera ut med sin stickning, men förut gick hon en gång i veckan på ett kafé och stickade ihop med andra. I, i Finland. Är I som... Finland. I Finland. Det kaféet har funnits ganska länge. Och så att jag ser när så här, som, äh, att att det, liksom, det går nästan inte att beskriva, men, men just av vikten och hur nyttigt och hur bra humör av det. Och så tror jag också någonstans när jag hade de här tankarna att det skulle vara roligt att göra, göra en bok om handarbete och handarbetets lust och vad den gör med en. Och det fick jag också inspiration till. En, en gång åkte jag över med färja och så kommer jag till Helsingfors och kör ut från färjan och så sätter på finsk radio. Det tycker jag är jätteroligt att lyssna på finsk radio. Det är det första jag gör liksom när jag har liksom klarat mig ut från båten. Och så kommer jag in i, mitt i Program om handarbetets eh, betydelse. Och till en mening där någon säger liksom att det har forskats och jag tror att det här är i Finland. Att, eh, att handarbeta att arbeta med sina händer eh, eh, ger mer eh, både fysiskt och psykiskt och, och på alla plan än, än att motionera. Och det var ganska stor tanke eller liksom det var att att det kan vara liksom så givande. Ja, för det kommer ju då, då for- olika forskningsprojekt som visar att
0: det är bra för blodtrycket vilket vi brukar skoja med podden att det beror lite på hur det går men, men också det här att, att det är kan vara bättre än när man pratar om så att sudoku är bra mot olika former av demens så att, så att stickning för att det är olika moment och man använder både hjärnan och händerna att det kan liksom hålla hjärnan igång.
2: ja. ja. Ja, men Det är säkert väldigt bra för henne. Liksom. Hon har hon är ju har Alzheimer. Så det, är liksom, det har gått väldigt långsamt. Väldigt, väldigt långsamt. Nu stickar hon långsammare, men det är okej okay för henne. Så. Mm.
0: Nu blir jag en, en parentes här. Jag såg en väldigt spännande artikel som är runt där det var en kvinna som hade samlat... Hennes mamma virkar. Och så hade de kunnat se på de här mormorsrutorna som mamma gjorde. Hur Alzheimer hade liksom gått framåt, därför att rutorna blev mindre och mindre komplexa. Mm. Att hon fortsatte virka, men hon kunde inte hålla fast i lika många, lika många steg. Men mm. det var så intressant att alltså, det fanns fortfarande kvar. Men att det var som att hon liksom gick, gick bakåt i utvecklingen. Att när man lär sig virka så lär man sig svårare och svårare. Att hon hade fortfarande kvar det. Men ja, ja. det var väldigt spännande. Ja.
2: ja, men det kan jag säga i vad min mamma gör också. Hon gör ju samma saker. Det är bara ändringar på färgen. Liksom, att hon gör inget nytt. Det kan hon inte utan det är liksom det som hon har lärt någon gång. Men att hon finner en liksom, det är mycket glädje i det. Liksom. Hon berättade nu kan hon knappt gå till, till Ganaffären som råkar ligga väldigt nära henne. Så att det är väldigt lyckligt. Men vi köper ju Gana åt henne och hennes syster köper Gana, Så att hon får lite olika färger också. Men sist hon har varit i Ganaffären så, så berättade hon att jag gick in där. Och så såg jag alla färgerna igen och jag blev jag blev alltså nästan vild. Jag <laughs> sa oh, jag skulle vilja ha massa färger och liksom, vad ska jag göra? Men ändå gör hon liksom att det är inga nyheter utan lite nya färger kan komma. Men ändå liksom, hon upprepar det. Vad, vad sticker hon för något? Eh, vantar och sockor. Mm?
0: Det kan man faktiskt aldrig ha för många.
2: Nej. Och jag har väldigt många. Jag har <laughs> och, fått ett par av Arjas ja, mammas ja, sockar. Ja, så att alltid när jag är där och min bror är där så att vi liksom, vi tar ju emot alla och hon kommer inte ihåg jag tror inte hon kommer ihåg riktigt hur mycket hon har egentligen gjort. Så jag har ett lager. Men jag väljer alltid de som jag tycker mest om själv. Och så ja, visst, ibland är jag bort men det känns ändå liksom så här nej, nej det är så fint. Det är så här. Mamma, mamma värme i dem. Och så säger hon också liksom att det är, det är kärlek i varenda vante och strumpa. Det är många maskor att lägga kärlek i? Ja. Stickar du själv? Jag kan. Jag kan sticka och virka. Men det är en överraskning. Jag gör inte det. Fast jag upplever alltså att jag är en, egentligen en handarbetande människa. Men det är inte dags för mig ännu. För att min mamma gör så mycket och, och jag har inte den tiden och kanske inte den rån ännu men liksom längtan finns och jag kan så att sen när det är dags så, så kommer det och jag tror att jag skulle vilja virka. Så. så jag är ingenting nu. Men jag har gjort när jag var yngre så att jag kan i princip göra strumpor och vantar. Och...
0: Ja, känner jag vi kommer tillbaka till boken strax ja. men Karoline, vad, vad har du för relation till handarbete?
2: Ja,
1: alltså ganska komplicerat. <laughs> um, jag handarbetar ju inte. Eh, mitt hantverk är nog orden och, och skrivandet. Jag är uppvuxen med en mormor och en mamma som stickade och sydde och var duktiga. Och liksom, mamma sydde i egna dockkläder och stickade små koftor till dockor och till oss tre systrar och sådär. Eh, så på något sätt har jag liksom, att det har varit självklart och aldrig så intressant för mig. Utan jag satt och läste alltid och... Jag började skriva tidigt, skrev små egna böcker. Och, och syslöjden var också lite jobbiga Jag minns att jag ryckte upp handen mycket- och att fröken aldrig hade tid att hjälpa till. Och sådär. Så att när jag kom med den här idén så var jag lite tveksam- just för att jag kan ju inte skriva en bok om någonting- som jag inte kan. Men sen har vi liksom landat i att det här ska inte vara- en specialiserad teknisk bok om handarbete- utan det ska vara en inspirerande bok om drivkrafterna för folk som handarbetar. Och då har det snarast varit, jag vet inte om en fördel men åtminstone inget problem att jag själv inte handarbetar utan jag har med genuin fascination försökt förstå folk som gör det.
0: Då ställer man de frågorna som läsaren kanske också ställer
1: Ja, för det är ju lite också den målgruppen vi har haft det är ju självklart en väldigt bred grupp, målgrupp, alla som är intresserade av handarbete kan ju förhoppningsvis få ut något av boken, men vi har också tänkt på de här som faktiskt inte handarbetar och som kanske har en tröskel, eller man, man kanske gjorde något på slöden, eller när man var liten man, man kan det någonstans, men av olika anledningar så, så gör man det inte så att, att vi har liksom velat putta dem lite åt, amen, åt att komma igång
0: har du fått en ny relation till handarbete i och med boken?
1: Ja, alltså jag vill nog gärna. Eh, och nu vet jag ju faktiskt hur jag ska komma igång. För det har jag ju till och med försökt beskriva på ett enkelt sätt i boken. Så att jag har inte så mycket att skylla på. Förutom att jag har väldigt svårt att, att sitta still. Eh, det kan ju vara lite så här skede i livet. Jag har tre halvstora barn och driver företag. och liksom, Det är väldigt sällan jag, jag sitter ner. Eh, jag pendlar inte till något jobb, utan jag har väldigt nära jobbet. Och, så att jag har lite svårt. Att... Och
0: du har inte barn som sysslar med någon sport som du ska sitta och titta på?
1: Nej, ja, då brukar jag skjutsar och sen åker jag och handlar eller något. Alltså det, men jag skulle behöva träna på det där och sitta mer. Så att det skulle faktiskt vara bra för mig att kanske motivera det med att ja, faktiskt ha någonting i händerna. För jag är ju så ganska nyttodriven. Jag måste göra något Nyttigt för att liksom få sitta. Lite så har så jag. Jag i blir mig. lite så
0: att du kanske ska över på att inte sticka utan bara ah, sitta. Ja, kanske
1: det. Jag, jag kan... blir rent instinktivt så att ja. nej.
0: Man ska inte behöva motivera någonting man gör. Man nej. får sitta still och prutta också. Klokt,
1: Julia. Jag ska, det är mitt mål för 2018 att sitta mer och kanske också att komplettera med ett litet handarbete. Ja,
0: ja. Du kan ju göra något så här onyttigt handarbete. Så här, göra en jättetunn spetsskal eller såna här små grejer som, som inte är någon till användning egentligen, bara är roligt. Just det, men
1: inte små nyttiga strumpor till barnen. Nej. Bra där. <laughs> ja.
0: jag, jag blir alltid så här lite, lite terapeut i vissa avsnitt. Det är konstigt.
2: Ja. Är, har, din, har din
0: syn förändrats?
2: Mm. Nej, jag tror inte. Så. Jag är bara väldigt väldigt glad att vi, är, vi kunde fick göra den här boken och träffa personer som är med i boken. Det tycker jag är jätteroligt. Jätte men jag har nog samma för mig. Liksom, att jag känner att just nu i mitt liv liksom, finns inte den här tiden. Att, eller om jag vill sitta så vill jag inte göra någonting. Så är det. Om jag har tid att sitta så vill jag inte göra någonting. Utan jag vet att sen när jag har tid att sitta länge, sen ska jag börja göra. Så, så när jag kom till dig med den här idén, vad, vad tänkte du då? Utöver att nej,
0: men
1: det ska inte inte ska väl jag? Precis. Ja, det var faktiskt första gången vi träffades. Jag tittade nu när det var, det var mars eller februari 2015. Så det är nästan tre år sedan. Jag hade bett Arja fotografera mig i företagssyfte. Och sen under fotograferingen så började Arja prata om den här idén. Och jag tyckte att, alltså jag har alltid velat ge ut en bok. Jag har ju varit små, häftat små böcker från när jag var liksom fem år om hästar och allt vad jag varit. Så att få göra en riktig bok eh, lät ju jätteroligt. Och dessutom, tyck- dessutom tycker jag mycket om att skriva lättläst. Det är verkligen ett hantverk. Ett alltså man slipar och slipar och verkligen mejslar fram en text liksom med liv och substans som ändå absolut inte får ha några vassa kanter eller något... Eh, som sticker ut för mycket åt något håll. Så att det, är, det är väldigt roligt att skriva lättläst. Så att jag, jag var positiv, men lite rädd. <laughs> eftersom jag vet väldigt väl att jag inte är någon specialist. Men mm. både är och förlaget, eller förlaget, var tydliga från början med att du behöver inte vara expert. Um, och eftersom vi landade i den här idén liksom att porträttera tre personer som brinner för handarbete så fick de stå för expertisen och eh, liksom det här brinnande intresset. Mitt jobb var att förmedla det i ett enkelt språk. Så att eh, ja, det har varit roligt och det, jag tror att det har varit bra att det har tagit ganska lång tid. Det är så att var,
2: mm.
1: eh, kanske två och ett halvt år liksom, från ja. vårt samarbete ja. började och din idé har ju funnits mycket längre än så. Ja. så att, eh, Det har tagit tid och vi är väldigt nöjda med resultatet.
0: Vad var utmaningen att skriva den här boken? Eller att göra den kanske man ska säga. För den är ju lika mycket en en bok att titta på som en bok att läsa.
1: Ja, för mig var det att alltså det är alltid en utmaning att skriva lättläst, att det inte blir för urvattnat och för färglöst. Jag kan absolut förenkla språket hur mycket som helst. Det är Egentligen inte så svårt. Eller det är många som tycker att det är svårt. Men det har jag under 15 år lärt mig ganska bra. Men det måste ju finnas substans och färg och liv kvar. Och den balansen. Att det ska vara en intressant text som är enkel. Men ändå kanske lite utmanande. Vi har ju tänkt kanske i första hand på gruppen som lär sig svenska. Och det ska inte vara för höga trösklar. Men... Det ska också vara lite utmaning Man lär sig lite nya ord Och blir nyfiken Man kanske slår upp ett ord Eller läser det högt Och liksom smakar på det Vad är det här för någonting och, så där. Så att det...
0: och det är också en utmaning Eftersom gruppen människor som lär sig svenska Är ju inte heller homogen Verkligen
1: inte Att, att det ska ju både vara
0: tillgängligt För människor som kanske inte har eh, Akademisk utbildning Men inte kännas tråkigt för folk som har
1: det Nej, det är verkligen så Um, och där kan ju inte jag säga egentligen om jag har lyckats utan det får ju läsarna avgöra. Men, så an... många som
0: kan svenska så tyckte den var väldigt mysig att läsa om det ja. gör <laughs> och, och vår mm. eh,
1: redaktör på förlaget var väldigt positiv till mina första eh, utkast liksom, till kapitlen. Så att jag kände att vi ganska tidigt, eller jag hittade liksom den språkliga formen ganska tidigt mm. och den erfarna redaktören liksom tyckte att det var bra. Så att då blev jag ju stärkt av det och liksom fortsatte. Mm. så att, ja Men jag vad tyckte du var utmaningen?
2: Ja, jag tyckte det var väldigt enkelt att jobba ihop med dig. Vi har ju inte jobbat ihop, och speciellt att liksom det blir i de här intervjusituationerna att vi hittade tre olika personer och liksom komma hem till dem. Att det liksom, vi funkade jättebra tillsammans. Att det var jätteroligt. Fast du har inte liksom, jag har ju jobbat mycket så. Jag liksom, jobbat med journalister och man gör intervjuer. Och, men du har inte gjort det. Jag har inte gjort det alls. Och, nej. Nej. Så att det, var, det, tycker jag, det var jätteroligt och det gjorde vi väldigt bra. Men jag vet om det, liksom, om det var... Vad var utmaningen? Jag kan tänka mig att det kanske var liksom mer så att hitta de här personerna. Hur hittade ni dem? Vi hittade... Vi började liksom... Vi tänkte, jag kommer inte ihåg. En hittade vi via er, tror jag, eller via Amanda.
1: Ja, vi, jag tror att Amanda Idberg la ut en krok på Instagram. Ja. och fick. På den vägen fick vi in Johan, tror jag. Ja. Johan Ronström som producerar. Ja. med dukarna. Med Han hörde spel. av sig. Precis. För, att Amanda,
0: ja. och för den som lyssnar och har glömt det så jobbar jag Amanda på LL-förlaget och Myndigheten för tillgängliga medier.
1: Ja. Just det. Och Laila, är jag henne? Du ja. åkte ju verkligen till livstycket i ténsten ja. och knackade på dörren ja. och liksom ja. frågade ja. finns det någon som ja. kan tänka på det? vi tänkte
2: också att vi ville verkligen liksom att det ska vara mm. verkligen mångfald liksom att det inte är tre svenska kvinnor unga kvinnor som handarbetar arbetar eller äldre kvinnor utan det ska vara liksom olika åldrar olika kön olika ursprung liksom att vi tänkte verkligen liksom att vi vill liksom ha verkligen olika slags personer så Johan hörde av sig och det var verkligen lyckligt att hitta den första liksom en kille som broderar och gjorde så, så spännande saker. Eh, sen, hade vi, sen tänkte vi liksom att vi också att inte bara, som liksom ha lite olika förslag så att det liksom blir mångfald, att det inte blir plötsligt att alla är likadana eller, eller lika gamla. Eh, och det, vi hade svårt att hitta någon som kommer, som är inte svensk, som har något annat med sig, kommer, kommer någon annanstans ifrån och då försökte vi liksom tänka vilket område i världen och det fanns några förslag men det inget som stämde och och så tänkte jag att nu åker jag till livsstycket mm. i Tenstan. Och knacka på. Jag knackade på. Jag liksom gick dit. Och så kommer den kvinna och förklara för henne liksom vi tycker det
0: är alltså att de samlar kvinnor för att handarbeta och umgås och så Ja, och lära sig och svenska. Lära sig svenska. Mm.
2: Det är ju svensk undervisning. Och så blev jag liksom så Öppna dörren, och berätta vem jag är och varför jag är där. De sa, kom in och fika. Så jag satt med dem och fikade det. Och så berättade liksom för alla vad, vad var det jag sökte. Så alla. Laila. Laila. <laughs> Och Laila är från Kurdistan och han arbetar stickar hemma. Hon stod ju där, men så stickar hon hemma. Så vi hittade henne. Och hur hittade vi Maria? Maria, vi, vi ville ha...
1: Då hade vi hittat Johan och Laila. Ja. Och vi, vi, var ju, vi visste att vi ville ha sticka, virka, brodera. Ja. Så vi ville ha någon som virkade. Och sen ja. ville vi också ha någon som stod för... Men kraft. Och då började vi följa personer som håller på med stick i graffiti och gangraffiti ja, på, in, på Instagram. Ja. Och då hittade vi ganska snabbt Maria Yväll som eh, virkar väldigt färgstarka alster med tydliga budskap och gärna hänger upp dem på stan och på ja. festivaler. Väldigt kraft där som vi var sugna på att porträttera. Ja. Så, så
2: hittade vi henne. Ja. Och det var också, liksom, för mig var det överraskning att som fotograf Liksom lite mer van vid det. Liksom, såhär, ja, jag vet inte om jag ska ställa upp. Eller liksom, att, men här var det liksom, alla de som gjorde någonting. De, var så, de hade så mycket att berätta och de ville visa. Och att det, fanns som ett, det var som ett annat annan planet på något sätt. Det gemensamma som finns, i alla fall på sociala medier. Och sen de som vi träffade. Liksom, att det, var sån... det måste vara kul också att få just så mycket färg och så många olika slags
0: saker. Och...
2: Ja, ja, verkligen. Det är jag som älskar handarbete. Men det... ja, ja. ja.
1: Precis, jag tänkte på det. sociala medier är ju jätteviktigt idag liksom som en plattform för att visa det man gör och för att hitta andra som handarbetar. Också ja. för oss då, som hittade två av våra personer via sociala medier. Men vi vill inte liksom, stanna där. För Laila, hon har ju inte en smartphone och inte... Alltså vi har fått så här ringa henne, hon har inte mejl. Det ville vi också få med, att det faktiskt finns personer som inte naturligt finns på sociala medier. Så att vi, den spridningen ville vi också ha. Mm. Så att jag, när jag skulle be henne... Eller jag ville... Alla personer fick liksom läsa sina kapitel och godkänna dem. Då fick jag verkligen så åka till Tensta med min dator och sätta mig bredvid henne och läsa upp den. För hon eh, har också... Ah, men hon är inte jättevan vid att läsa ja. svensk text ja. helt enkelt. Ja. Så jag fick verkligen åka dit fysiskt och läsa upp texten. Och ja, men då sa... blev hon
0: nästan en dubbelkoll dubbel att hon kunde också säga du kunde se om, om det kändes ja, bra. Ja,
1: precis. och sen När jag var klar sa hon hundra procent Ja. så att det var liksom 100 rätt så då kände jag mig nöjd för det var kanske den texten som var svårast att skriva tycker jag också för att hon har lite svagare svenska och inte, Maria och Johan har haft väldigt lätt att uttrycka sig de verbala och liksom unga och självklara i de här sociala mediersammanhangen och sådär, men Laila står för någonting annat mm. hon är den som Tog ekrar från gamla cyklar i irakiska Kurdistan och filade dem och gjorde egna stickor. Och liksom tidigt blev en, ja, men en expert hon hade liksom, släkten respekterade henne. Hon fick sticka mm. och till och med sålde tröjor så här tidigt. Så hon har liksom alltid varit duktig. Mm. Sen har hon inte haft det så himla lätt liksom senare mm. i livet. Men det här... Kunskapen liksom och... Envisheten. Ja, och det ja. tycker jag också. Arias porträtt av eh, alltså själva fotot mm. på Laila utstrålar. Hon ser väldigt stolt ut. Mm. Och då har hon ändå, hon har verk och hon som sagt var, ja, har inte haft det så himla lätt. Men just det här, ja, hon har liksom kraften i handarbetet och stickningen då i hennes fall.
2: Och det speciella var också liksom att hon, hon, hade inte och stick, hon hade inte många runt om sig som stickade. Att de var några flickor som gjorde det tillsammans. När hon var barn? Ja.
1: Nej, det var någon äldre foster, tror jag som hade lärt henne. Men sen ja. var hon ganska ensam om det. Ja. Det är också en aspekt vi har velat få med det här universella med handarbetet mm. i och för sig. Att man har handarbetat i alla tider över hela världen samtidigt är det enormt olika vi åkte till asylboendet i Farsta för något år sedan och tänkte att ja, men, de hade någon sån här stickaktivitet Precis. som vi Precis. ville besöka så vi åkte väl dit på något sätt med föreställningen om att ja, men alla de här kvinnorna de kanske kan det här och liksom att Precis. vi på något sätt skulle hitta ett gemensamt språk kring det men det visade sig att det var väldigt olika. Någon från Afghanistan var superduktig och någon annan från Irak liksom kunde ingenting. Och så att man ska inte tro att liksom, ja, det ser likadant ut över världen. Samtidigt så har det liksom, det finns det överallt, men det, det finns inte ens ett sätt att sticka. Det var också en anledning till att vi inte har velat beskriva hur man gör. För att mm. Laila från Irakiska Kurdistan, mm. hon stickar på ett helt annat sätt än. En, än vad ja. du gör, ja. kanske Julia. Så att det, ja, det är båda universitet. Och jag sticker men...
0: annorlunda än alla andra Aha, i Sverige har okay. det sig, så.
1: <laughs> <Okay>. <laughs> Ja, så att det finns inte ett sätt att sticka och samtidigt är det universellt. Ja. Ja. Häftigt.
2: men det besöket tycker jag, att vi, vi lärde flera olika saker och en var för mig också den där föreställningen. Liksom alla lite äldre kvinnor överallt i världen har handarbetat, ungefär. Och det var ju inte alls så. Det visade sig, och jag kommer att vara var så fascinerad av en kvinna att hon kom från Mellanöstern eller Irak eller Afghanistan. Och hon hade tydligen, de som drog, eller som höll i aktiviteten, så de sa liksom att, hon, att hon hade väldigt fina saker och ställt ut dem i något sammanhang. Och så satt hon där, så kom hon, eller hon kom till aktiviteten, och så hade hon stickat en lång jacka, liksom långärmad, lång ärmad, lång liksom heltäckande jacka det var en färg men det var med ett mönster och jag var så nyfiken liksom. för mig var det ja, men sånt har hon gjort hela sitt liv och kunde allt det där och så försöker jag liksom prata med henne och höra liksom så här, hur, hur blev det till och så kom det fram liksom. hon, har, hon har lärt sig att sticka nu hon hade sett mönstret på Youtube och det var via Youtube hon hade ja
1: Just det, och det, var nog, det här var ganska tidigt ja. i vår process, det här besöket. Och det var också då vi insåg att nej det är ingen mening att lägga massa kraft på att försöka beskriva i ord och stillbilder hur man stickar. För att de här kvinnorna på asylboendet, ja, men de var ju från 18 upp till 60 och jag menar, flera av dem hade lärt sig via Youtube. Liksom. De, ja. Så att det, det kändes lite onödigt, det är så pass enkelt idag för... De flesta, även om jag nyss sa Leila hon har ju inte tillgång till internet. Mm. Liksom, men de flesta använder ju till exempel Youtube för att men lära så sig det, det, är bok, det är en bok om
0: handarbete, inte en bok i handarbete?
1: Nej, det är en bok om, som jag har skrivit grejen med handarbete. Så här, varför håller ni på? Jag vill veta. Nej, men alltså, ja, vi, har försökt, vi har velat fånga varför man ja. handarbetar ja. och lite har vi beskrivit ja, men vad det är och eh, det var någon där på asylboendet som inte visste, jag menar, virkning och stickning det fanns liksom inte olika ord för det på hennes språk så att det, det är inte självklart för alla vad de här olika sätten då handlar om så mm. att vi, vi har ju väldigt enkelt beskrivit vad det är stickning, vad det är virkning, vad det mm. är broderi mm. Mm. och mycket och summariskt har vi liksom beskrivit att du börjar med att lägga upp en rad med luftmaskor och så. Mm. Men det är ju absolut ingen handbok. heltäckande handbok, det är det inte. Men en inspirationsbok mm. som förhoppningsvis puttar igång de som är sugna och som kanske inte har hållit på på länge eller som aldrig har hållit på. Mm. eller som... Och även för de som är duktiga kanske, ja men, vad kan man göra som Johans datorspelsproderi. Liksom det Men som sagt alltså
0: jag tyckte det var roligt att läsa den. Inte så att jag kanske lärde mig något nytt, men man, det, det är just det här att vi handarbetar är en, en grupp med mycket passion. Då blir lite, man blir bara glad att det finns och att det, det är fint. Liksom.
1: Ja, och jag tänker att det finns väldigt många handarbetsböcker med mönster och ja men, som är inriktade mer på det tekniska Um, så det bestämde vi också ganska snart att inte ha med mönster för det är också väldigt lätt idag att få tag i mm. um, så att vi bedömde inte att liksom, det var det vår bok skulle ge, instruktioner och mönster och teknik utan, ja, som vi flera gånger sagt nu, inspiration och ja, men också lite nya svenska ord kanske för de som behöver det och, mm.
2: Mm. Um... Men som ett enkelt liksom att ge språket att uh... ja. An- hitta de grundorden för att om man inte hållit på med någonting så är mask liksom <laughs> vad är det för något? Liksom att det, det är ju helt eget språk och just i de här beskrivningarna jag kan tycka själv också att det är svårt svår språk att jag har aldrig stickat eller virkat liksom och läst i en beskrivning utan, eller läst mönstren utan jag, jag kan inte det jag tycker det, är, det tycker jag är väldigt svårt för, ja, ja. Det, det,
1: det är ju så. Vi hade tanke på att ha en ordlista, tror jag, i ja. ett tidigare stadion. Ja. Det har vi strukit och istället försökt beskriva orden i sitt sammanhang ja. eh, i texterna. Ja. Jag hade en i, idé tidigt om att ha någon slags överkurs... Eh, Kapitel i slutet med så här handarbetsuttryck som Just har liksom kommit in i språket som vi kanske inte tänker på. Att man, ja, men man tar sig igenom ett nålsöga och man... Nystar i någonting. Nystar i någonting, Det här är en härva. Och det finns <går> jättemånga mycket. sådana. Ja. Så att det där gick jag igång på ganska tidigt. Men förlaget bedömde att det var lite för mycket överkurs kanske då om man inte ja, men behärskar svenska på ett grundläggande eh, på en grundläggande nivå så kan det vara svårt med de här idiomatiska uttrycken och så, mm. det kommer liksom mycket senare men det, det är roligt att tänka på gå som en skottspol till exempel, det är ju från mm. så här, mm. vävning, mm. vävning och, yeah. så det finns många sådana här uttryck som, ja! så det, det bevisar ju att handarbete liksom ja, men är väldigt, eh, ligger djupt i vår ja. eh, kultur liksom. För det här är ju och det blir kraftfulla ja, bilder. bilder. Ja, ja. precis.
0: Ja. De pratade till om att man ska sy ihop någonting. Alltså när man ska lösa... Just det. Det. Ja,
1: eller trockla ihop ett förslag. Eller, det ja. finns jättemånga. Ja. Mm. Kanske särskilt med sömnad. Men också en härva. Det är ju en, 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 en garn. Ja. Ja.
0: Vad, var, vad var roligast då? Nu känns det som att vi väldigt snabbt gick över- faktiskt från så svårigheterna och utmaningar till att det var kul. Men finns ja. det någonting som var extra roligt-
1: Det är väldigt tyst här men ja. för att allt var bäst <laughs> mm. ja, men det har varit väldigt roligt att träffa de här personerna eh, och det har varit roligt att jobba med i mitt att jobba med få lära mig hur det funkar att göra en bok eh, det har också varit roligt vi har haft ganska stort inflytande över så liksom, ja, vi har i alla fall haft starka åsikter om formgivningen och omslaget eh, och vi fick fajtas lite för omslaget- mm. men vi är väldigt nöjda med att, mm. det, att det blev det här omslaget- som verkligen signalerar eh, det händer på, på omslaget. Bilden kommer från Grilla Slöjsfestivalen. Mm. Det är virkade händer runt en trädstam. Så att det, vi tycker att den uttrycker mycket av det vi vill förmedla- med kraft och, mm. och lust och, och kärlek. av ja, det omfamnande ja. och... Så den känns väldigt rätt. Men den var inte självklar. Mm. Eh.
0: Var det någonting som överraskade då? Någonting som ni antingen lärde er eller som var en
1: del av arbetet eller så? Men kanske hur olika det är. Eh. Men just där vi pratar om drivkrafter. alltså Det finns ju lika många drivkrafter som personer som handarbetar. Jag har frågat i såna här Facebookgrupper också om virkning till exempel varför virkar du och då jag visst några svar återkommer liksom att jag ja, ja men jag blir lugn och eh, jag håller jobbiga tankar borta eller vad det nu kan eller vara det men de <laughs> mm. <laughs> men det är också väldigt olika så alltså det finns inte liksom en eller tre anledningar utan det finns ja, men alla har liksom sin sin anledning. Så det här är ju bara tre personer. Ett tag var vi inne på att ha fler men vi hade nog ändå inte kunnat fånga in mer kanske Nej, utan det är det så det både individuellt och universellt med handarbete. Det är väldigt
2: roligt. Ja. Jag tänker också också liksom, från början hade vi också en tanke att vi skulle ha haft ett kapitel som skulle berätta mera om de svenska traditionerna. liksom De traditionella mönster och vad man har gjort här förut. Men det blev inte det skulle bli ett, liksom, för mycket men jag tänkte med tanke på också liksom, att man kommer de som läser svenska att kanske se igen liksom, någonting från sitt eget kultur och se att sådär gjorde man så där vävde man eller stickade eller virkade i Sverige och de kläderna eller de mönstren men det har vi inte det var en tanke i början ja precis men också det här på
1: flyktingboendet när vi kom dit med den här tanken att ja, men alla kvinnor har säkert lärt sig hur man gör, ja. sina mammor och så. Och så visar det sig att de har lärt sig i farsta ja. via Youtube. Liksom. Ja. Så att, ja, vi har fått lite så här, våra, vissa fördomar har kanske kommit ja. på skam precis. lite grann. Ja. Skulle ni vilja göra en till bok? Ja, absolut. <laughs> absolut Vi har ju lite idéer. Det precis. Inte om handarbete kanske just nej, nu, men äh, det, har vi nog men det låter
0: som att det finns utrymme för att sticka, virka, brodera mera.
1: Ja, faktiskt. För det är ganska många idéer som vi har fått stryka. Ja. Och ja. där har ju vår redaktör varit ja, men tydligt. Nej, men det här behövs inte. Jag ja. har på något sätt haft en känsla av att det kanske blir för tunt. Ska vi mm. ha mer? Ska vi berätta det här också? Men att... Snarare så från lsv förlagets sida tycker jag mig att det är bra när det är ganska kort och ja, enkelt. Man ja. behöver liksom inte ja, gripa över för mycket. Så att ja. visst finns det stoff att göra mm. mera. Mm. En aspekt som vi kanske inte har fått med så mycket är den läkande aspekten mm. med handarbete. Att det verkligen fyller en, en jätteviktig läkande funktion mm. för många. Ja.
2: Ja, det ska vi tänka på
1: om man kan göra mera.
0: Finns det någonting som ni pysslar med just nu då? Om man går tillbaka till händerna.
1: Ja, jag slipar ju på mina texter. (laughs) Som vanligt. Och där är kanske mera händerna på tangenterna. Men för mig är det ändå ett slags handarbete.
2: Ja, vad gör jag med händerna? Nu när jag inte handarbetar ännu så... Sen är det också att, jag använder ganska, att det känns jätteviktigt att använda händer. Men jag kanske inte gör något jättespeciellt med det. Jag till exempel må väldigt bra när jag plockar blåbär. Att jag kan liksom börja plocka blåbär och då råkar jag göra allt i det. Jag är hand Men då gör jag hjärnan med vänster hand Det är som att händerna säger så här ska du göra. Och sen är det bara så här välmående som, som bara rullar in via det görandet. Men sen ändå jag bara, men jag du kanske
1: klappa på ditt lilla barnbarn. Med ja,
2: och hästar och håller i kamera och Men sen är man rör, rörlig på många olika sätt. Så att det kanske, sen när den tiden kommer att när jag har tid att sitta länge. Sen, måste liksom, sen, sen kommer det. Jag har det också. Liksom, så både min mamma har arbetat mormor och har, har vuxit upp med det. Liksom, att den självklarhet och jag har klippt till och med. Vad heter det? Eh, gamla kläder till eh, trasor till matt matttrasor. så att det var en självklarhet att man satt runt gamla kläder och klippte dem i trasor
0: Om man vill läsa mer om boken, vart ska man gå då på internet, om man har internet?
1: Ja, man köper ju boken och kan läsa lite om den via LL-förlagets webbshop mm. Mm.
0: Men den S- finns väl på Adlibris och alla andra butiker också här för mig? Jag kan dubbelkolla och se till och ja, jag,
1: jag gör gärna det. Jag har släppt det här med försäljningen till förlaget, känner jag. Men jag har skrivit en kort bloggtext om den också på min
2: webbplats, Bokidoki.se.
0: Precis, för det är också nästa fråga. Var hittar man er? Så Bokidoki.se
2: Min hemsida är lempinen.se Men vi länkar allt detta på rättavett.se och även
0: till andra saker som vi har nämnt som till exempel livstycket och den här artikeln om Alzheimer och virkning. Tack så himla mycket för att ni ville vara med och berätta om boken. Tack, det var roligt att vara med. Ja, tack själv. Det var jätteroligt. <laughs> och så kan ni också spana in vår Facebook. Vi heter Rätt Avit på Instagram. På, eller på Instagram heter vi Rätt Avit. Eh, på Facebook och på Ravelry går vi att hitta som Rätt Avit. Man får gärna prata med oss där. Och om ni använder iTunes får ni jätte gärna gå in och sätta betyg och skriva en fin liten recension där. Och så hörs vi igen om ett litet tag.
1: Hej då! Hej då! Hej då!